0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP. Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP. Então, estamos aqui com mais uma edição aqui no dia é, 25, 26 de maio, né? dependendo de que dia que a gente vai soltar. Então, para falar aí sobre assuntos importantes da conjuntura, tanto interna da universidade, quanto né, da, do, do país, enfim. É, hoje, estou aqui com o Reinaldo, né, que é diretor do sindicato e funcionário lá da Faculdade de Educação. Salve aí, Reinaldo, beleza?
1: uma oh, beleza, Suna.
0: Estamos bem aqui na medida do possível, né?
1: <risos>
0: e estou aqui também com o Pablito, né, Marcelo Pablito, funcionário da Geociências. Salve Pablito também da importante dizer da secretaria do sindicato de, de negros e negras e combate ao racismo. Fala aí Pablito.
2: Tudo bom, Felipe.
0: Beleza, Reinaldo. Tamo aí, pessoal. Beleza. Então vamos vamos começar aí com os nossos costumeiros, salves e antes salves, né? Eu vou dar um hoje eu vou ter um salve aqui para o pessoal do seulma né para quem não conhece é o Centro Universitário Maria Antônia da USP né no caso então lá tem tem acontecem atividades culturais da USP então mandando um salve aí para os trabalhadores de lá e que estão aí na, na nossa audiência deram um toque para gente lá na no último última reunião do conselho diretor de base né é importante lembrar da história né da Maria Antônia né tem a famosa batalha da Maria Antônia que era o Mackenzie contra a Maria Antônia na época da ditadura militar do, dos pró-ditadura contra contra a ditadura do que era ali da pessoal da que na época era a faculdade de filosofia ali né e, e aí passando a bola aí para Pablito Pablito Semana não sabe para alguém aí
2: Mandar um salve para as companheiras e os companheiros da SAS, né? Eu trabalhei, inclusive, no Bandejão mais de 12 anos, queria mandar uma saudação aí para todas as trabalhadoras, trabalhadores do Bandejão, estão lutando aí bravamente contra a terceirização é, no restaurante, que, enfim, vem avançando, né? Mas também para as companheiras das creches, que estão enfrentando também a demagogia da PRIP, é, que, inclusive, acoberta um ataque às educadoras, né, aos companheiros e companheiras da manutenção, enfim, todos os trabalhadores da SAS.
0: É, a Prip aqui já é bastante nos lentes <risos> ela está sempre aqui, então a gente já conhece bem aqui quem está acompanhando o boletim, já, já vê isso. E, e você, Reinaldo, você dá um salve para quem?
1: Eu vou aproveitar para dar um salve para os trabalhadores agora são do HCB lá de Bauru, né? Do Agarraque, HCB e tal, que estão aí enfrentando os desmantos da FAEPA, que tá mostrando suas garras agora, depois que assumiu o comando do HCB. Certo.
0: Bom, e chegando agora nos antissalves, né? Eu já dei uma, já dei uma antecipada nos antissalves aí. É... Pablito, você tem aí algum para dar?
2: Eu queria dar um antissalve primeiro para os racistas que fizeram esse caso escandaloso do Vinícius Júnior, né, que chocou o país inteiro vendo isso. Aliás, internacionalmente, né, se tornou um caso bastante que ganhou bastante repercussão e vai ser parte também da nossa discussão hoje como fortalecer a nossa luta e contra o racismo que está disseminado no conjunto da sociedade e é também perpetuado pelo próprio capitalismo. Então, meu primeiro anti-salve seria esse se tivesse um outro seria para o arcabouço fiscal, que é um nome pomposo, né? Para um ataque duro contra
0: os trabalhadores. É, e dando aqui, eu já tinha antecipado, em questão mais interna, um assalve aí para a PRIP, né? Que fez uma semana meio cara de pau para discutir a saúde mental, né? Logo a Pripe que toma atitudes que atrapalham com a saúde mental aí dos estudantes, sobretudo do, da moradia, né, do CRUSP e dos funcionários, enfim, e, e até mesmo dos professores. O antes Salve para eles, a gente deu uma passada lá para dar uma panfletada no evento, mas o evento tinha basicamente, os trabalhadores estavam operando, a mesa e uma outra pessoa estava bem vazio as que a gente foi e isso demonstra um pouco da legitimidade que a Prip tem tido e das ações que ela tem feito né ninguém se sentiu ali representado por essa instância então vai aí o antissalve para a Prip também então agora indo para indo para nossa pauta né hoje a gente vai discutir dois assuntos que foram pautados no CO mas são discussões aí que a gente tem há muito tempo uma delas são as cotas raciais para os concursos públicos aqui dentro da universidade e a outra é sobre a campanha salarial. Mas vamos começar aí já aproveitando também o salve do Pablito em relação à questão racial, né? É, Pablito, você pode falar aí para quem não, não viu o que, que aconteceu com essa questão dos concursos para professores e funcionários, né a chamada PPI? Posso sim, Felipe.
2: Então, a Reitoria e o Conselho Universitário aprovaram, né, nessa semana, nessa sessão do dia 22, as cotas étnico-raciais para os concursos é, para a contratação de professores e funcionários. Né? E, na verdade, só já para aproveitar e fazer uma correção, é, as cotas elas foram aprovadas, basicamente, para os concursos futuros de trabalhadores né, técnico-administrativos da USP, que, na verdade, nos critérios em que a reitoria aprovou no Conselho Universitário, agora nessa sessão do dia 22, ela, na prática, não vai se aplicar aos concursos de docentes. né? É, então, foi basicamente isso que foi aprovado, isso é uma reivindicação histórica do movimento negro, do movimento estudantil, inclusive nos nossos próprios fóruns da categoria nós já aprovamos, inclusive, a reivindicação de concursos para além da, dos concursos para os estudantes, né? para a contratação de funcionários e de docentes também aqui na, na, na universidade. Então, é uma reivindicação histórica que agora a reitoria, diante de um, uma situação já escandalosa, né? que é o fato de que os últimos concursos, inclusive, eles chegaram a ser anulados, por conta de que a reitoria não cumpria sequer os critérios mínimos de uma legislação estadual que prevê a reserva de vagas para concursos né, de funcionários públicos e, no caso, é, para professores aqui da, da USP também. Então, eu digo fiz essa correção porque, na verdade, a reitoria ela, ela aprovou um, um sistema de bonificação, né, um bônus para os concursos é, de docentes, com o argumento de que teria que ser, no caso de docentes, teria que ser uma medida mais é, tomada de forma mais gradual e não implementada de forma já como deveria ser há alguns anos, inclusive, na verdade há vários anos, né, que é a implementação de reserva de vagas, de fato, para professores pretos, pardos e indígenas, né, os PPIs. Então, eu só queria já aproveitar para lembrar que a USP foi... É, Felipe, a última, se não a, se não a última, uma das últimas universidades do país a adotar, inclusive para o ingresso dos estudantes, né, o, as cotas étnico-raciais, que é uma vergonha, uma, um escândalo, né? diante da lei de cotas já ter sido aprovada, já está em vigor desde 2012, a USP ser uma das últimas universidades a implementar isso, a contragosto, da própria reitoria, e através de muita mobilização do movimento estudantil, de trabalhadores, do movimento negro, em primeiro lugar, o Núcleo de Consciência Negra, né, e outros setores do movimento negro, que há anos reivindicavam a implementação das cotas étnico-raciais na USP. No caso da, do ingresso é, de estudantes, a USP implementou essa medida em 2017, né, ou seja, cinco anos depois da lei de cotas já estar em vigor, que a lei de cotas é de 2012, né? É, e como eu disse, resistindo muito para implementar essa medida. Eu lembro, inclusive, quando eu era representante no Conselho Universitário, que eles é, falavam de uma forma assim, aberrante, muito, de um racismo assim, muito escancarado, quanto a adoção de cotas poderia levar à entrada em massa de estudantes pobres vindos das periferias, e que a universidade não estava preparada para lidar com uma suposta agressividade desses estudantes, inclusive remetendo a uma coisa que agora, inclusive, Felipe, o próprio Carlotti né, declarou, depois da aprovação no Conselho Universitário, uma coisa escandalosa, que é, é que o, a, a implementação, no caso das cotas das para os docentes, teria que ser uma coisa mais gradual, porque senão isso poderia... Impactar negativamente a qualidade né, da Universidade de São Paulo Mostrando que mesmo com a aprovação dessa medida parcial No, no Conselho Universitário O racismo ele continua bastante presente aí, Porque só isso explica uma declaração que associa né, Diretamente a entrada de negros, professores negros no caso A queda da qualidade da universidade Lembrando que, no caso dos professores, é bem chamativo, assim, é uma coisa gritante o, 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 a falta de professores, de docentes negros na USP, né, que é menos de 3% o número de professores negros e, para ser mais preciso, 2,29% de professores pretos e pardos e 0,02% de professores indígenas, né? É, e mesmo diante dessa situação a, a escandalosa, a, a medida que a reitoria aprovou e o Conselho Universitário, na prática, levam a garantir as, a reserva de vagas só para contratação de trabalhadores, o que sem dúvida é uma conquista, apesar de que tarde, né, foi uma, demorou muitos anos para a reitoria e o Conselho Universitário reconhecerem essa medida mínima, elementar, e no caso o dos Fabrício, docentes...
0: Ainda lembrando que a reitoria, nesse, nessa luta que teve, ainda processou muito um monte de estudante e funcionário, né? Só para claro. pegar o gancho aí da...
2: Com certeza. Naquela época, a gente teve que é, entrar no Conselho Universitário para pedir a palavra, né? E eu lembro que, bom, vários trabalhadores, estudantes, diretores do Cintuspe, né? inclusive eu, que era parte da Secretaria de Negros, o companheiro Zelito, que também era integrante da Secretaria de Negros, a gente estava com um processo na Justiça do Trabalho pedindo a nossa demissão por justa causa, e além desses, a reitoria abriu vários processos contra estudantes, trabalhadores, que estavam lutando em defesa das cotas raciais, né? e no caso dos professores, como eu estava dizendo, Felipe, é uma, uma, uma coisa que, que indignou todo o movimento negro, inclusive que até pediu para ter direito à fala no Conselho Universitário, a reitoria negou né, que os representantes do movimento negro tivessem, pudessem fazer uma intervenção para decidir uma coisa que ia dizer respeito, em primeiro lugar, ao futuro dos negros, né, dentro e fora da universidade, é, e, e que, no caso de professores, estabeleceu um critério em que a reserva de vagas só vai se aplicar nos concursos que tiverem si, é, mais de três vagas, o que, na prática, inviabiliza né, que de fato, tem a reserva de vagas para a contratação de professores, porque só no último ano, em 2022, dos 140 editais de contratação de professores que a USP fez, né, de professores, doutores e titulares, só um entre 140 era superior a três vagas. Ou seja, a maior parte dos, dos editais vão ser é, inferiores a três vagas e, na prática, não vai se aplicar né, a reserva de vagas justamente onde ela é, é, ela é mais gritante, que é no caso dos professores. E, por outro lado, a gente vê que, na verdade, na universidade tem sim uma cota para os negros, que é no trabalho precário, no trabalho terceirizado, onde a esmagadora maioria dos trabalhadores das trabalhadoras, principalmente terceirizadas, são negras, nordestinas, né? Ou, inclusive, nos setores de trabalho mais precários, do grupo básico, né? Aí a gente vê onde estão os negros aqui na universidade. Então, além de apresentar uma proposta que não teve nenhum diálogo com o movimento negro, né, e de ser completamente insuficiente diante das reivindicações históricas que a gente levanta, né, reitor, o reitor ainda fez essa declaração escandalosa, como eu disse, depois da aprovação, né, mostrando bastante do que do caráter elitista e racista que tem permanece bastante vivo aqui na universidade, e se mostra em outros lugares. Né? Do lado de fora do CO, é, os setores do movimento negro estavam, por exemplo, uma companheira fundadora do MNU, a Regina, estava denunciando como o mesmo racismo que impede né, os professores, os negros de estarem dando aula, né, é, ou de ter, inclusive, a, a, as cotas para os concursos públicos de funcionários, é o mesmo que explica o fato de que as trabalhadoras terceirizadas não têm o direito elementar a poder andar no ônibus dentro da universidade, não têm acesso ao buspe, por exemplo, né? é, para andar nos circulares aqui dentro da, da universidade, que na prática é sim uma segregação e ela tem cor, né? uma segregação é, contra os negros, contra os setores mais precários. Né? Um outro exemplo a gente viu na faculdade de medicina, em que a maioria das trabalhadoras terceirizadas também eram mulheres negras trabalhando para uma das, univers... das unidades mais ricas da USP, que é a Faculdade de Medicina, sem receber os seus salários. Né? E o trabalho que não se paga tem nome, é trabalho escravo. E daria até para falar de um, um outro exemplo, Felipe, porque a reitoria fala muito de inclusão, né? com a criação da pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que a gente já criticou, é... mas agora mesmo... O, esse caso escandaloso de é, dezenas de trabalhadores, estão sendo depois de dedicarem décadas da sua vida trabalhando para as pesquisas da universidade, estão ameaçados de serem demitidos, como no navio do Ió, é preciso lembrar que o trabalhador, inclusive mais velho entre eles, é um trabalhador negro. Então ela fala muito de inclusão e pertencimento, mas na verdade ela está segregando e demitindo trabalhadores negros dentro da própria Universidade
0: de São Paulo. Reinaldo, ah, tem sim. alguma coisa para comentar desse assunto? Você que estava lá no CO nesse momento?
1: Eu, muito rapidamente, que acho que as questões centrais o Pabito já abordou. Só queria dizer, primeiro destacar, logo no início da, da, da apresentação da proposta, uma fala do reitor, além disso que o Pabito falou, dele ligar, é, a questão né, de entrada de professoras e professores negras é, como uma possível perda de qualidade e tal. Ele fez um comentário mais geral que eu achei bastante escandaloso também. Quis fazer uma análise sobre a história da universidade como instituição, dizendo que é, é, é natural que as universidades, ou que a universidade como instituição, seja tradicional. Porque talvez se ela não tivesse sido tão tradicional, né? É, se ela fosse muito de vanguarda, talvez ela não fosse tão perene, né? não tivesse durado tanto tempo assim na história, o que demonstra um pouco a concepção de fundo que orienta talvez boa parte da burocracia universitária. Mas queria também destacar que, apesar de todas as críticas que a gente fez ao projeto, é, a gente tinha votado na nossa Assembleia e os representantes de funcionários do ceO nós votamos a favor da proposta por considerarmos que é, com todas as debilidades, ela, pelo menos, representa um avanço inicial, principalmente, como disse o Fabrito, né, em relação aos concursos de funcionárias e funcionários administrativos. Né? Mas cobramos duramente nas nossas falas, tanto a falta de democracia na discussão da proposta, quanto a limitação que ela traz, principalmente nos concursos. Sobre esse tema, eu comentaria isso, de forma adicional.
0: Certo, né? Só... gente. Ah, pode falar, Pablito, manda ver. Não, Paulo,
2: uma última coisa, Felipe, porque até é, eu recomendo para todo mundo que puder ver a fala dos nossos representantes, né, do Reinaldo, do Samuel e da Babi, da Bárbara, no Conselho Universitário, que foram bem contundentes denunciando o racismo profundo da universidade, e que é uma mostra, na verdade, do país que a gente vive né, também, e como a própria USP está descolada. Né, de um país que teve mais de 350 anos de escravidão. Foi, de acordo com alguns historiadores, inclusive o último país do mundo, ou pelo menos o último país das Américas a abolir a escravidão, e foi o maior destino de negros e negras escravizados arrancados à força do continente africano do mundo. O maior destino do mundo é aqui no Brasil. Foram mais de 4,8 milhões de de africanos foram trazidos para cá, dos mais de 12 milhões arrancados do continente africano, que é uma coisa escandalosa, né? para não falar de todo o massacre ao povo indígena, que a Universidade de São Paulo é, tem aqui dentro, inclusive, vários intelectuais que estudam a questão racial mas não, e fala de se aproximar da sociedade, mas se recusa terminantemente a é, se vincular, a entender que esse é um aspecto fundamental da história desse país onde a Universidade de São Paulo está e inclusive reafirma né, no, nas suas políticas, no caso da contratação, a limitação de contratações, de contratações tá, também está ligada diretamente aos parâmetros de sustentabilidade econômico financeiras da USP que foram aprovados em 2017 numa sessão do Conselho Universitário que só pôde se realizar diante do espancamento na frente da reitoria de centenas de de trabalhadores, estudantes, inclusive de um espancamento escandaloso de uma professora negra que foi espancada na frente da reitoria no dia da aprovação desse parâmetro. Só queria comentar isso.
0: Pô, oh, Pablito, é, realmente não tem nem o que comentar, né? Por, por o que vocês falaram, é realmente tudo muito absurdo e a gente... É, é bem importante mesmo quem puder dar uma olhada nas nossas redes sociais aí do sindicato, no Facebook, no Instagram, no nosso próprio site, os vídeos estão lá. E é interessante ver né, saindo da boca deles, né? Porque muita gente vê a gente falar fala, nossa, vocês estão exagerando, né? Mas é, como é filmado dá para ver, aí não tem como negar isso, né? E, e aí, do mesmo de, das faltas que, que aconteceram lá no C.O., é, além dessa dessa importantíssima pauta, é, queria que vocês comentassem também aí sobre a questão da campanha salarial, né? E, e a questão do reajuste salarial para a gente, para quem não e também, né? Depois a pauta específica, né? Então para quem não está acompanhando,
1: bom, sim, é no C.O. agora nesse C.O. do dia 22 além desse tema das cotas, também tava na pauta a, o referendo, vamos dizer assim do reajuste salarial que foi é, discutido na reunião de negociação entre os reitores, né, o Proesp e o Fórum das Seis, que, que reúne aí as entidades de funcionários e de docentes né, das três universidades. Na negociação, é, a proposta que saiu da negociação foi os 10.51, e foi inclusive fruto né, da batalha que o Fórum das Seis deu durante a reunião, porque inicialmente os reitores estavam bastante inflexíveis, né? apresentaram inicialmente uma proposta de 7,58, ao final a gente ainda conseguiu arrancar uma melhoria da proposta. É, apesar disso, nós na nossa Assembleia já discutimos um pouco uma avaliação de que foi um avanço perto do que estava previsto inicialmente, mas ainda bastante limitado, né? que não repõe as perdas que a gente tem né, os cálculos do Fórum das Seis apontam hein, que a gente tem perdas acumuladas de, tinha né, antes desse reajuste, de pelo menos 25% nos últimos 12 anos. É, e o Conselho Universitário votou isso porque desde 2015, salvo não me engano, é, na gestão Zago, é, ele estabeleceu um mecanismo que o CO tem que votar, né, referendar o reajuste que sai da negociação com o CULESP. Então teve essa discussão no Conselho. No conselho em si, né, como a, o reitor estava defendendo né, essa proposta e tal, então não teve grandes polêmicas. Nós, as, os representantes de funcionários, colocamos as falas, né, as nossas falas, as críticas a, aos fundamentos né, que a reitoria utiliza para apresentar essa proposta que não repõe todas as perdas, é, principalmente o fato de que a universidade está com caixa bilionária que foi formada nos últimos anos, fruto da política de arrocho salarial, de falta de contratações, enfim, a USP tem aí em caixa pelo menos uns 5 bilhões, que é equivalente aí a 10, 11 folhas de pagamento. Então, a gente destacou esse elemento, destacou também é, o, a maquiagem que a USP faz nos dados, né, quando eles divulgam os números de comprometimento da receita com folha de pagamento, que eles incluem nesses dados coisas que não deveriam estar incluídas. Tanto os auxílios, né, o vale ação, refeição, e agora o auxílio saúde, quanto inclusive na, na, na divulgação pública que fizeram no boletim lá da Codage eles colocaram até mesmo o prêmio a gratificação, que o reitor já tinha declarado que era fruto de, dessas sobras orçamentárias e que não ia entrar como parte do nível de comprometimento. A gente denunciou tudo isso, é, mas, no final das contas, o reajuste foi aprovado, né, os 10.51. E hoje teve reunião do Fórum das Seis, e todas as outras entidades fizeram assembleias nas suas bases, e o, o resultado das assembleias... Né, da, do, das entidades de docentes e de funcionários da Unicamp e da Unesp, além da, da USP, que no caso da USP também, foram mais ou menos na mesma direção, ou seja, de é, reconhecer os 10.51 como um avanço fruto da luta do Fórum das Seis na reunião de negociação, digamos, aceitar, entre aspas, né, eu digo aceitar no sentido de né, a gente aceita esses 10.51 neste momento, mas... É, exigimos a continuidade das negociações de novas reuniões com o Crueste para discutir o a reposição do restante das perdas e o restante da pauta, que a pauta unificada é bastante extensa. Né? Então, acho que isso é uma, uma parte da questão. Além disso, a gente também já discutiu aqui que agora a gente quer negociar, abrir a negociação com a reitoria diretamente com a reitoria da USP, não mais com o UESP, da nossa pauta específica. É importante lembrar disso, porque muita gente pergunta. É, ah, mas e aí, discutiu o VA e o VR e tal? Não ainda, porque o VA e o VR é parte da pauta interna da USP. Né? Não é uma discussão que a gente faça na mesa de negociação com os reitores, com os três reitores cada universidade discute isso internamente então agora que é, por hora as negociações da pauta unificada estão paralisadas, a gente vai tentar reabrir né, talvez no semestre agora é, então a gente vai vo voltar o foco agora para essa negociação da pauta específica, então o que entra na pauta específica? Entra muita coisa, mas da, nas questões de, de salário, enfim, de benefícios entra principalmente é, no nosso caso o VA e o VR então a gente finalizou essa semana, os cálculos né, das perdas no VA e no VR, eu confesso que eu não estou aqui com números atualizados, mas se eu não me engano, pelo que eu me lembro, pelo nosso cálculo, para recuperar o poder de compra do, do VA é, o VA deveria ir para a casa de R$ 1.650, não é? Alguma por aí. É, e o VR na casa ali dos R$ 75 a R$ 80. Reais. Como eu disse, não me lembro o número exato, mas a gente vai divulgar no boletim escrito e vai discutir isso na assembleia que a gente vai fazer para fechar a pauta específica. Além disso, a gente também vai colocar na pauta específica a reivindicação que estava na pauta unificada, mas que não foi atendida pelos leitores, e um valor fixo incorporado aos salários de todos de R$ 1200 que é a forma né, como a gente é, vem trabalhando para valorizar principalmente os salários mais baixos da categoria, né, porque R$ 1.200 tem um impacto diferente para quem está no piso da categoria lá do grupo básico ou para quem está em quem é de nível técnico ou superior. Então a gente vai também brigar aí por esses R$ 1.200. Já que o reajuste proporcional que a gente teve agora dos 10%, né 10,51, para quem está é no piso do básico ele representa R$ 200, reais, mais ou menos, R$ 200 e poucos. reais Para quem está por exemplo, no piso do nível superior, ele vai representar quase mil reais. Então, em dinheiro vivo, né é, tem essa diferença que é fruto das diferenças que tem nos salários. Então, os 1.200 é uma forma de diminuir um pouco essas diferenças. Então, essas são questões que vão estar na pauta específica e outras que a gente vai votar no dia 30. Então, a gente vai fazer uma nova assembleia no dia 30 agora, terça-feira que vem, às 12h30, lá no prédio da História e da Geografia. É que a gente vai fe fechar essa pauta específica e protocolar e exigir reunião para a reitoria. Então, esses são os caminhos aí agora da nossa campanha salarial nesse momento. E
0: para finalizar aí, Pablito, é, fala um, se tiver alguma coisa para comentar e também para chamar as pessoas aí para a luta aí na campanha salarial, né? que não é só... Muita gente acha que negociando resolve as coisas, né? mas a gente sabe que não é bem assim. Né?
2: Exatamente, Felipe. Na verdade, aqui na USP, as trabalhadoras, os trabalhadores conhecem bem que já teve greve em assim, que começou com zero, depois zero, depois zero e depois que a nossa mobilização cresceu, as reivindicações foram sendo atendidas até o patamar de a gente arrancar em alguma das greves aí quase integralmente, o índice inclusive na época que era de 25% de reajuste salarial, é, até próximo do que o Fórum da Sexta está reivindicando nessa campanha. Né? E, então a mobilização ela é fundamental tanto na, na, na nossa luta, na campanha salarial pela pauta unificada nas três universidades, né? lembrando que... A gente também batalha junto com os estudantes para que sejam atendidos as reivindicações dos estudantes por contratação de professores, permanência estudantil, bolsas, né? a contratação de professores também aqui na universidade, todas as demandas que a DUSP vem levantando, né? é porque se trata de defender, junto com todas essas o atendimento pleno de todas essas reivindicações diz respeito à defesa da universidade e da educação. Os valores exatos são R$ 1.606,48, no caso do VA, que o Reinaldo tinha mencionado, e R$ 71,90, no caso do, do VR Claro que isso, obviamente, são estudos estimativas que a gente vai levar para a Assembleia, como o Reinaldo disse, no dia 30, que é muito importante a participação de todas e todos nessa Assembleia, para que a gente possa debater o conjunto da pauta específica né, e também por aí, pelas assembleias, pelas reuniões de unidade, fortalecer a nossa mobilização e a nossa organização, que é o que vai permitir a gente ter melhores condições de atender todas as reivindicações da pauta específica, que são várias. Né? Entre elas, inclusive, essa do, do, de um índice de R$ reais fixo para todos, que é muito importante. Parte também da nossa organização e da nossa mobilização, é, Felipe só queria encerrar isso, diz respeito não apenas à participação é, de todo mundo na, nas assembleias, como essa do dia 30, nas reuniões de unidade, nas reuniões do CDB e demais instâncias do sindicato, mas uma questão fundamental é a filiação ao sindicato. O nosso sindicato depende é, se, se mantém todas as suas atividades exclusivamente com a contribuição voluntária dos seus associados, que é Apenas 1% da, do salário das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então eu queria aproveitar para chamar todas e todos a se filiarem ao Sintuspe. É muito importante a filiação ao nosso sindicato, inclusive porque agora, até hoje, um companheiro aqui da Geosciência estava comentando que foi feita a negociação em que, pese tenha ficado aquém da nossa reivindicação né, do Fórum da Seis, é uma reivindicação que ela é estendida para o conjunto da categoria. Então eu queria fazer um chamado ao conjunto da nossa categoria também a se filiar ao nosso sindicato e assim fortalecer a nossa organização e a nossa luta.
0: Valeu, Pablito. Valeu, Reinaldo, aí pela, pelas informações e sobre essas questões aí bastante importantes para a nossa categoria. Então vamos finalizando aí mais um boletim de áudio do sindicato, né? E para quem quiser acessar os nossos boletins de áudio do Sintusp, os boletins inscritos também, é só entrar no nosso site, sintusp.org.br, Então tem todas as edições é lá, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar lá. E quem não tiver, não, não, não entrar no site quiser entrar pelo WhatsApp ou receber por e-mail, é só entrar em contato ou com algum representante do sindicato da unidade ou no próprio sindicato subsede, enfim, é só entrar lá que a gente envia por WhatsApp também. Valeu, até a próxima. Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.